0: 산처럼 생긴 투명한 몸, 갓 주변에 달린 촉수들, 젤리 같은 몸을 가져서 영어로는 젤리피쉬라고 불리는 바다 동물, 바로 해파리입니다. 태생적으로 해엄치는 힘이 약한 태파리는요. 수면을 유유히 떠들며 생활하는데 해엄을잘못 친다고 해서 사라져버리지 않고 자기만의 살아가는 힘과 방법을 터득했습니다. 몸에 힘을 빼고 가볍게 움츠렸다 폈다. 해류에 몸을 맡긴 채 부유하며 바다 곳곳을 누비는 해파리가 사는 법꽤 그럴싸해 보이지 않나요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 영어로 젤리피쉬 우리에게는 해파리라는 이름으로 알려져 있습니다만. 사실은 물에 들어가면, 어, 이 해파리들을 가끔 만날 때가 있는데, 어우, 끔찍해요. 쏘이면 엄청 아픕니다. 엄청. 촉수에 쏘이면 막 불에 댄 것처럼 아파요. 그래서 보이기만 해도 막 이렇게 허겁지겁 도망가게 되는데, 사실은 그 해파리는 음 별다른 추진력을 갖고 있지 못하죠 그러나 그 흐물흐물한 자신의 약점을 오히려 장점으로 어, 사용해서 살아남은 괴이한 생명체입니다 한 과학 다큐멘터리 를 보니까요 지구상에서 영원히 사는 동물이 딱 하나 있는데 그게 해파리래요 어, 심해에서 발견된 해파리 하나를 연구해봤는데 자기 세포가 죽으면 새 세포를 끊임없이 생성시켜서 이 개체가 죽지 않고 영원히 살수 있답니다 그래서 이제 불로 불사의 어떤 연구를 하는 과학자들이 해파리 연구를 하고 있다 하는 과학 다큐멘터리를 본 적이 있습니다 그런데 그런 해파리를 냉채로 해먹는 우리가 더 어, 위대한 존재 아닌가요? (웃음) 좀 엉뚱한 결론인가? 어, 오프닝을 아주 우리 작가가 잘 써줬는데 어, 결론이 왜 이렇게 나죠? <웃음> 물에 들어가서 보면 이 수중 생물들의 어떤 살아가는 방식 참 놀랍죠. 보호색을 가지고 있기도 하고 음, 최근에는 이 자동차라든지 비행기를 만드는 엔진 공학자들이 오징어를 연구한다라는 이야기도 들었습니다. 예. 제트 추진력을 가지고 있잖아요. 아무런 뭐그 공학적 기계적 장치가 없는데 물을 한번 뿜고서 날아갈 때 보면 오징어 정말 살벌하게 날아갑니다. 그래서 그 추진력을 가지고 미래의 동력을 만들겠다는 라 과학자들도 있고요. 또 문어 같은 경우 그 보호색을 통해서 살아남은 동물로서 알려져 있는데 또 몇몇 과학자들은 이 문어는 지구상의 진화론적으로 존재할 수가 없는 생물이기 때문에 외계에서 왔다 이렇게 주장하시는 분이 계세요. 더군다나 아이큐가 굉장히 높아서 최근에는 해물탕에 넣을 때 산채로 넣으면 안 된다 이런 이야기를 하시기도 하더군요 어찌 됐건 자신들이 처한 환경 속에서 최선을 다해서 자신의 약점을 장점으로 바꾸며 살아남은 생물체들 자연을 통해서 우린 참 배울 것이 많다라는 생각을 새삼스럽게 해보게 됩니다 그렇죠? 제가 최근에 한 신문하고 인터뷰했는데요 아니 김태현 씨는 어떻게 이렇게 많은 일을 하고 계세요? 라고 이야기하셔서 뭐 하나 제대로 되는 일이 없어서 이것저것 하다 보니 여러 가지 일을 하게 됐습니다 라고 이야기했던 기억이 납니다 아, 방송계해파리인가 어? 내가? 네. 뭐 그렇다는 이야기 자, 김태원의 시대음감, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 2시, 오후 2시 5분 밤 10시 5분, 하루 두번 방송됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 어, 영화 크롤 월드투어에 나왔던 곡입니다 저스틴 팀벌레이커와 시아가 함께하는 e Other Side The Other Side <목소리> 변호사 뒤에 헌신 변했어 변했다고 다 잡은 물고기라는 거지 사람들 특히 연인사에 이런 말 자주 하죠 그런데요 마찬가지로 사람들이 자주 하는 말 중에 이런 말도 있습니다 사람은 절대 안 변해 사람은 고쳐 쓰는 거 아니다 사람인데 결국 변하겠지. 사람이니까 절대로 안 변해. 그래서 사람은 변한다는 겁니까? 안 변한다는 겁니까? 이분께 한번 물어보고 싶습니다. 변호사 D의 헌신. 변호사 D 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다. 판사 변호사 생활 하시면 피의자들 반성문 많이 보셔죠. <웃음> 예. <웃음> 얼마 전에 뭐 그... 어떤 사건에 연루된 피자들이 뭐 판사에게 그렇게 많이 그 반성문을 써서 보냈다. 근데 반성문이라는 게 사실은 그냥 뭐 어느 정도 심정적인 그 영향은 좀 있겠습니다만 실제로 이 판결에 뭐 그렇게 크게 작용하진
1: 않다. 뭐 이런 뉴스도 있었는데 큰 영향이 없죠. 네. 근데 이제 그런 게 있습니다. 다 내는데 얘만 안 내면 좀좀 <웃음> 좀 미워 보이죠. <웃음> <웃음>
0: 그럴 수 있네요. 예. 그 그러니까 튀지 않기 위해서 모두가 내고 있으니까 네. 아 그럴 수 있겠다 근데 변호사님 생각은 어떠십니까 이 반성문 내면 사실 이제 기계적으로 내는 사람들도 있을 거고 진짜 이제 이렇게 읽어보면 아이 친구가 좀 진짜 뉘우치고 있구나 뭐 이렇게 느껴지는 것도 있을 텐데 사람이 변한다고 생각하세요
1: 일단 그~ 하다보면요 전과 뭐 (30분) (40분도) 보거든요. <웃음> <웃음> 그런 거 보면 이제 반성문의 가치가 너무 네. 그 종이 짝이다 라는 생각도 들고 네. 물론 또 이제 개심하고 범죄를 안저지는 분들은 또 법정에 안 오시니까 네. 알수 없는 거지만 쉽게 변화하기는 힘든 것 같습니다. 사실 또 환경 문제도 크고요. 환경 문제가 예. 좀
0: 크죠. 예, 제가 예전에 봤던 책 중에 그 살인자들과 의인터뷰라고그 미국의 연쇄 살인범들과 인터뷰한 그 기록을 이렇게 보니까 그 어릴 때의 환경, 예. 특히 이제 부모의 어떤 학대 이런 것들이 굉장히 그 커서 범죄 영향을 많이 주게 되는 그런 음. 것들이 있었는데
1: 또 뭐~ 굳이 자기가 뭐~ 말할 수 있게 그냥 잘 먹고 잘살수 있으면 굳이 범죄 위험한 범죄를 할 사람은 별로 없거든요
0: 그렇죠 뭐~ 이상 심리라든지 뭐~ 사이코패스가 아닌 이상은 생활이 만족하고 있는데 굳이 어떤 범죄를 저지를 이유가 별로 없는 거죠 네. 그러니까 사실은 우리가 범죄에 있어서 그 개인의 어떤 책임을 묻기 이전에 아, 어, 우리가 살고 있는 이 세상의 환경을 먼저 조성하는 것도, 어, 하나의 범죄율을 떨어뜨리는 중요한 그판단이란또 생각이 드네요. 예. 자, 김태훈의 시대 음감첫 번째 만나볼 그날의 사건, 요즘 우리 사회 에큰 충격을 안겨준 사건입니다. 바로 아동학대에 관한
1: 이야기입니다. 예. 요즘 그계모가그 자녀를 학대해서 죽음에 이르게한 그런 끔찍한 사건이 보도됐지 않습니까?
0: 최근에 왜 이런 보도가 갑자기 막 쏟아져 나옵니까? 이거 왜 이래요? 우리 사회가
1: 이런 사건이 사실은 계속 있어왔습니다. 계속 있어 왔다. 네, 있어 왔는데 최근에 보도가 이렇게 많이 되고 있는 것뿐이라고도볼수 있죠. 최근 예전에는 이제 이게 가정사다해서 보도 잘안 하다가 뭐 최근에 예.
0: 막 보도를 많이 하기 시작했다. 심지어는
1: 또뭐 그냥 뭐 가정 내뭐 훈육 과정에서 있었던 일이라고 치부하기도 하고. 뭐 아이를 분명히 살해했는데 그 동반자살 이런 명목으로 보도하기도 하고
0: 동반자살이 아니죠 아이 살해 후자살이요 그렇죠
1: <웃음> 그 용어가 바로 잡아진 지도 얼마 안 됐습니다. 네. 그러다 보니까 이제 최근에 이런 관점을 달리한 보도가 많이 나오다 보니까 하는 것인데 이런 사건들이 계속 반복돼 왔습니다. 음. 오늘 말씀드릴 사건도 최근에 그 아동 학대 사건을 그 거의 반복한 네. 2012년도 사건이거든요. 2012년 사건. 예. 그 보성 삼남매 사건으로 알려진 음, 사건입니다. 네,
0: 삼남매 네, 학대 네. 사건, 네. 학대치사 사건. 네.
1: 2012년도 사건인데요. 2012년 이 보성군에 뭐 교회, 조그만 교회에 목사 부부가 있습니다. 네. 여기에 4남매를 뒀어요. 삼남매. 열살난 네, 딸, 여덟 살 아들, 다섯 살 아들, 한살딸 이렇게 뒀습니다. 네. 그런데 이 자녀들이 2월 1일과 2일 사이에 잇따라 3명이 사망합니다. 위에 자녀 3명이.
0: 하루 이틀 사이에 3명이 다 사망을 한다고
1: 예. 8, 10살, 8살, 5살. 이 자녀들이 다 사망합니다. 어떤 일이 벌어진 거죠? 근데 이 발견부터가 부모들이 자녀가 사망했는데 숨겼어요. 숨겼다가 애들 고모부가 있습니다. 네. 고모부가 어린이집에 조카들이 안 오는 거예요. 음. 며칠을 기다리다가 도저히 안 돼서 전화해보니까 자꾸 부모는 얼버무리고. 네. 그래서 창문을 뜯고 집에 들어갑니다. 뭔가 이제 낌새가 이상하니까. 예. 들어가 보니까 애들 방에 그세 아이가 죽어서 이미 부패가 되고 있는 거예요. 한살 따로 아. 울고 있고. 네. 그래서 이금치한 사건이 나왔는데요. 알고 봤더니 이제 목사 부부였는데 자칭 목사였고 정식 신학교도 나오지 않은.
0: 그러니까 교단에서 인정하지 않은. 예.
1: 그리고 그냥 지방 도로변 모퉁이에 한 (60병짜리) 그 기와지붕 교회 하나 만들어놓고 신도 한 (10명) 정도 다니고 있는 네. 그런 곳이었는데 사실이제뭐 정식 목사라기보다 뭐 (2단에) 가깝죠 (2단이죠) 그렇죠 뭐 음. 현재 기준으로 보면 예. 음, 교단에서 인정하지는 않았으니까 예. 네. 그 사건을 보니까 이 자녀 네. (4명이) 그 숨지게 한 보름 전부터 감기 증세를 보였습니다 아이들이 예 출발은 감기 증세였어요. 그래서 소아과도 한 차례 갔고 약도 한 차례 먹어보고 했는데 그걸로 끝이었던 거예요 음. 이 목사 부부는 기도로 감기를 낫게 한다면서 숨지기 9일 전부터 기도를 하는데 금식 기도를 합니다 아이들을요? 아이들을 금식 기도합니다 밥을 아예 아예 안준 거예요 <웃음> 치료도 안 시켜주고 밥을 안 주고 기도만 금식 기도만 겁니다 그리고 이 아이들을 부검해보니까 실제로 위에 음식 흔적이 전혀 없었어요. 그럼 결국 아사를 한 겁니까? 그래서 아사인가 보다라고 수사를 했습니다. 했는데 보니까 폭행이 나온 거예요. 멍자국이라든지뭐 골절 같은. 이게 그 아이들이 숨진 그날 직전에 아이들 세 명을 허리띠와 파리채로 이런 여덟 대씩 때렸습니다. 아니 왜요? 명분은 그거였습니다. 잡귀가 붙었으니 몰아내야 한다. <웃음> 그러니까 종교적인 맹신 광신에 사로잡힌 게 이유였어요. 감기 걸리고 이런 게 낫지 않는 게잡귀 때문이다. 예. 그래서 이 사람 이제 자칭 목사란 이 사람 인용한 것이 성경에 자문이 이런 구절이 있습니다. 아이를 훈계하지 아니하려고 하지 말라. 채찍으로 때릴지라도 죽지 아니하리라. 네가 그를 채찍으로 때리면 그의 영혼을 구원하리라. 뭐 이런 얘기들을 토대로 아이들을 때린 겁니다. 이게 네. 고린도 후서에 39대 매를 맞았다 이런 구절이 있습니다. 그래서 아이들한테 39대씩 다섯 번을 때리려고 하다가 때리는 도중에 아이들이 죽은 거예요.
0: 또못 먹고 허약하고 어린
1: 아이들인데 맥까지 그렇게 맞았으니 그렇습니다. 그 부검 결과 굶주림보다 폭행이 직접적인 사인인 것으로 밝혀졌습니다. 참이 때린 것도 식탁이 엽드리게 하고 뭐손 발목을 묶고 막 가죽 흐릿대로 마구잡이로 구타를 했어요. 네. 그런데 이것만도 좀 놀라운 진상인데 이 경찰이 또 수사를 진행해 보니까 이 집안에서 메모가 나왔습니다. 메모요? 예. 네. 이 메모에 보면 아픈 게 무서웠다, 죽을 것 같다고 생각했다. 그리고 때려야 할지 말아야 할지 고민이다. 이런 얘기가 나오는 거예요.
0: 누가 쓴 겁니까? 아,
1: 알고 봤더니 이 아이들의 모친이 쓴 거예요. 엄마가. 예. 근데 여기에 메모장에 보니까 이모라는 단어가 나옵니다. 이모? 예. 경찰이 또 감이 온 거예요. 그 이모가 누구냐라고 캐물었습니다. 이모란 사람이 이 인근 도시에서는 40대 여성 장모씨란 사람이었어요. 네. 그리고 알고 봤더니 이 장모씨가 아이들을 때리라고 시킨 것으로 밝혀졌습니다.
0: 지시한 거죠? 이렇게 해야 뭐잡기를 물리칠 수 있다
1: 이런 식으로 바로 그겁니다. 이 장모씨란 사람이 원래 이 교회의 신도였어요. 네. 1년 6월 동안 헌금까지 하면서 다니던 사람인데 이 목사 부부라 사람이 장모 씨한테 정신적으로 많이 기댔던가 봅니다 음. 장모 씨가 이렇게 얘기합니다 감기 아이들이 걸렸으면 채찍으로 때려야만 병이 낫는다 그리고 자녀의 몸속에 귀신이 들어가 있으니 독사의 자식으로 생각하고 채찍으로 때리라 이렇게 시킵니다 그리고 때리다가 아이들이 사망을 하니까 이장 씨는 다른 사람에게 알리지 말라라고또 시킵니다 그래서 부모가 이걸 감추다가 저 고모부가 들어와서 들통이 난 거죠 네. 그리고 이장 씨는 나아가서 이 부모들한테 당신들이 가진 것을 모두 내놔라 땅을 팔고 그 돈을 나한테 줘야지 자녀들의 몸속에 있는 악기를 몰아낼 수 있다 라고 또 거짓말까지 해서 돈을 한 1200만 원 이상 편취를 합니다 이 부부한테서 <웃음> 이게 이렇게 서로 가능한 이야기인가요? 이게 그냥 이런 소설 누가 썼으면 아 무슨 개연성도 없는 이런 걸 썼으라고 하겠는데 이게 만약 영화나 드라마로 나오면 야, 넌 도대체 뭘 써온 거냐? 그렇죠. 이게 말이 되는 얘기니? 이렇게 이야기할 이야기 아닌가요? 그런데 현실에서 일어났던 일입니다. 이게. 그리고 아. 이 부부는 카드빚까지 내면서 돈을 줬으니까 너무 철수까지 믿었던 거예요. 소위 얘기해서냥 게슬레이팅을 당한 거군요. 바로 그거죠. 네. 그래서 이, 결국은 이 목사 부부, 자칭 목사 부부가 상해치사, 아동학대치사로 구속기소가 되고요 존속사례는 훨씬 더센거 아닙니까? 근데 살해의 의도는 없었다 일단 살해의 의도가 없었기 때문에 살인죄로 기소가안 됐고 존속사례는 자기 위쪽을 부모나 할아버지, 장인 이런 쪽을 죽이는 경우에 해당됩니다 밑에는 안 돼요? 밑에는 아닙니다 아, 왜요? 좀 이상하죠. 그래서 누군가가 이거를 위헌이다라고 위헌 소송 냈는데 네. 하푼이라고 결정났습니다. 왜요? 그러니까 부모에 대한 공양이 <웃음> 전통적인 도리인데 그게 대해서 표린 범죄를 한 것은 가정처벌하는 게 상당한 이유가 있다 이런 게 이유였는데
0: 자녀를 양육하는 것도 부모의 의무
1: 아닙니까? <웃음> 그렇죠. 아마 이것도 지금 위헌 소송을 내면 또뭐 다른 논의가 나올 수 있을 것 같습니다. 그래서 법원은 어떤
0: 판단을 내리는 예. 겁니까?
1: 그리고 목사 부부에 대해서 그러니까 부친 쪽은 주로 주도했기 때문에 징역 10년 아이를 셋이나 했는데 예. 네. 그리고 아내 쪽은 모친 쪽은 징역 3년을 선고했습니다 <웃음> 그리고 그 이제 부모들한테 이걸 시킨 장씨장 장 씨는 학대치사 교사라고 해서 역시 징역 10년을 선고했습니다
0: 음. 그런데 이 제가 제 알고 있기로는 자녀가 있을 땐 어린 자녀가 있을 때 부모가 이제 같이 죄를 저질러도한 명은 양육 때문에 좀 이렇게 좀 선처한다 고뭐 이런 규정이 있었던 거로 알고 있는데 예. 한 살짜리 지금 아이가 남아 있잖아요.
1: 예. 사실 통상적인 그런 법의 관례대로라면 부부를 같이 구속하지는 않습니다. 음. 특히는 이제 한 살짜리 딸이 있기 때문에 엄마 쪽을 보통 이제 불구속 처리하는데 이때는 이례적으로 둘다 구속이 됐어요. 음. 왜냐하면 당신이 엄마라고 하지만 이렇게 광신에 사로잡는걸 보니까. 오히려 위험하다. 오히려 아이 옆에 있는 게더 위험하다. 네. 그래서 아이는 그때 고모 쪽이 기르고 엄마를 구속을 하고 실현까지 둘다 받았죠. 그런데 음. 이 사건 관련해서 최근에 그 판결이 보도가 된게 뭐냐면요. 경제적인 어려움을 겪던, 겪던 부부가 그 남편하고 아내하고 같이 이제 동반 극단적인 선택을 합니다. 그러면서 자녀를 살해를 해요. 먼저. 어린 아들을. 네. 그래서 연탄불을 피워서 자살을 그 극단적인 선택을 하는데 여섯 살짜리 아들은 사망하고 1열 살짜리 아들은 죽다 살아납니다. 네. 그 남편은 죽었고 여성이 살아난 거예요. 그래서 이 여성에 대해서 징역 3년6 월이 선고됐습니다. 아니 살해죄인데 3년6 년밖에 안 됩니까? 그 이게 참 저는 이 판결이 이해가 잘 가지 않고 좀 의가 없는 것이 판결문에서 이렇게 설실합니다. 가족 동반 자살이라는 명목하에 부모가 자식의 생명을 빼앗는 살인 행위에 대해서는 엄중히 처벌해야 한다라고 하면서 3년 6월을 선고했습니다.
0: 되게 살인죄면은 그 어떤 정, 정당하다고 이야기하긴 좀 그렇습니다만 나름 어떤 정상 참작할 만한 사안이 없으면 굉장한 중형이
1: 떨어지지 않습니까? 그렇죠. 3년 6월이라는 것은 좀 상상하기 어려운 형인데. 네. 저는 이재 판부에서 설씨는 이렇게 했습니다만. 결국은 말은 이렇게 했어도 아이를 결국은 부모의 소유물인 것처럼 부모가 처분할 수 있는 것처럼 하는 그런 전근대적인 사고가 바탕이 된게 아닌가라는 생각이 좀 들거든요. 네. 이게 최근 어떤 판례라는 거죠. 바로 며칠 전에 있었던 그 판결 선고입니다. 사실은 아까 이제 선생님도 말씀하셨듯이 이게 동반 자살 뭐 이런 게 아니라 또 부모가 자식을 오죽하면 목숨을 끊었겠냐 이런 얘기도 이렇게 말할수있는 것도 아니고 이것은 명백히 타인의 목숨을 끊는 살인행위거든요. 당연하죠. 심지어는 앞서서 뭐 아직까지
0: 그 합헌 결정은 안 났다고 합니다만 이거 존속 사례잖아요. 헌민이 이야기하면 더
1: 온다나. 그렇죠? 예. 여기서 문제는 자꾸 자녀라는 데에 초점을 맞추는데 그게 초점이 돼서는 안 되죠. 타인의 목숨을 끊는 살인행위라는 것에 중점을 두고 판단해야 되겠죠 심지어 그게 가족이면 오히려 가중처벌이 돼야 될 대상이지 그렇죠
0: 이게 가명의 어떤 그 요소가 된다는 건참 납득하기 쉽지 않은데요
1: 그러니까 이런 식으로 자꾸 부모가 자식을 어떻게 하는 데 대해서 온정주의적인 판결을 하면 이런 사고방식이 개선이 안 되는 겁니다 그렇죠 엄중이 법에 따라서 처리를 해나가야지 이런 사고에 대해서 이제 깨어나는 거죠 음. 근데 지금 이런 식의 판결을 하면 벗어나실 수가 없는 거예요
0: 그러니까요. 뭐 생활고에 의해서 극단적 자살을 해서도 안 되는 겁니다만, 그 아이들에겐 그 아이들의 인생이라는 것이 이제 시작되고 있는 건데, 그 부모의 어떤 고난 때문에 아이들에게 그 삶의 기회를 박탈한다는 건 이건 사회에서 엄격한 범죄로서 좀 규정을 해야 되는 게 아닌가? 그렇습니다.
1: 부모는 아이의 양육 의무가 있는 것이지, 아이에 대한 생명에 대한 고난은 전혀 없는 거거든요. 네. 보성 삼남매.
0: 학대 치사 사건부터 최근에 있었던 음, 극단적 선택에 대한 이야기까지 이야기 나눠봤습니다. 저희가 열심히 떠들어야죠. Yeah. <웃음> <웃음> 언젠가는 뭐이 이야기가 좀 변화에 좀 작은 힘이라도 됐으면 하는 생각을 해봅니다. 어, 음악 하나 듣겠습니다. 잭슨스의 곡인데요. 그 잭슨스, 소위 이제 마이클 잭슨의 그 형제들로 이루어져 있는 팀인데, 어릴 때 대단한 인기를 얻었죠. 나중에 나이가 들고 나서요. 자신의 부모를 특히 아버지를 고소했어요. 어, 말하자면 학교도 보내 주지 않고 제대로 된 환경에서 키워 주지도 않고 오직 아이들을 돈벌이의 수단으로만 썼다. 라고 해서 결국 고소까지 갔던 그런 과거가 있습니다. 잭슨스의 성인이 된 뒤에 다시 재결성돼서 냈던 음원 중에서 토처라는 거 준비했습니다. 김태훈의 시대음감, 변호사 디에헌신, 오늘 도진기 변호사님과 함께하고 계십니다. 잭슨스의 토처, 듣고 왔습니다. 자 오늘 만나볼 두 번째 사건, 어떤 사건입니까?
1: 두 번째 사건은 패러디에 관한 사건입니다. 패러디요? 예. 네. 패러디는 뭐잘 아시겠지만, 원작물에 대해서 이걸 좀 흉내 내거나 살짝 뒤틀고 과장함으로써 비판하거나 웃음을 이끌어내는 그런 창작물이죠. 저희끼리는 흔히 그 음악이나 문화의 커리,
0: 어, 캐리컬처. 뭐 이렇게 얘기하거든요. 네. 과장되고 이제 우스운 어떤 그런 면들을
1: 부각시키는 네. 뭐 이런 것들인데 이 캐릭터의 반대편에 저작권이 있습니다. 그죠. 이게 패러디라고 해도 원곡이라든지
0: 원 영화를 쓸 때는 좀 저작권 내야 되는 거 아닙니까?
1: 원칙적으로 내는 것이 맞겠죠. 네. 그런데 또 일일이 다 내고 하진 않죠.
0: 잘안 하는 거안 내는 것 같아요. 네. <웃음>
1: 그래서 패러디는 결국 원 저작물이 있어야 지 되는 거고 그걸 이용하는 거기 때문에 저작권 침해 아닌가라는 의문이 당연히 따라 붙을 수 있습니다. 그렇죠. 그런데 예. 네. 원칙적으로는 저작권 침해가 맞습니다. 그렇죠. 그렇죠. 원 저작물을 갖다가, 갖다가 거니까.
0: 이용한 거니까. 2차 저작물을 만든 거니까.
1: 예. 그런데 반면에 이 패러디가 굉장히 많이 일상적으로 또 관행과 문화로 이루어지면서 여러 가지 풍성하게 하는 그런 측면도 있죠. 그렇죠. 그러니까 기존에 나온 창작물들을 가지고 또 새로운
0: 창작물들이 만들어질 수 있는 어떤 여건을 만들어주는 거니까.
1: 예, 그래서 패러디를 저작권 위반이다라고 해서 전면적인 금지를 하지 않고 일정한 조건에서 허용하는 것이 일반적입니다. 전 세계적으로. 음. 그래서 이걸 어디까지 허용하고 어디까지 금지할 것인가는 굉장히 어려운 문제를 낳습니다. 네. 이 패러디에 관해서 교회라는 법이 없습니다. 법이 없어요? 예, 법이 없습니다. 저작권법이 있는데 직접적으로 패러디에 적용되는 조문이나 조항이 없어요. 없어요? 예, 없습니다. 어. 그나마 비슷한 것이 저작권법 28조에 딱 하나 있습니다. 어떤 조항이냐면 저작물은 보도, 비평, 교육, 연구 등을 위해서는 정당한 범위 안에서 공정한 관행이 합치되게 인용할 수 있다.
0: 음.
1: 이걸 근거로 패러디를 규율하는 을 거예요. 근데 애, 애매하네요. 애매하죠 개념들이 <웃음> 애매하네요. 정당한 범위 그러니까. 공정한 관행이 굉장히 애매하지 않습니까? 개념만 계속 나오는 거는 이제 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸인데 <웃음> 그렇죠. 결국 이것은 구체적인 사건에서 판례를 통해서 기준이 만들어져야 된다는 얘기예요.
0: 음 그러네요.
1: 예. 네네. 우리나라에서 그래서 이 조항을 근거로 이 페르디에 관해서 거의 처음이자 또 아직까지 유일하게 페르디 판기 음, 판례가 남겨진 사건이 있습니다. 아 이게. 이제 최초 어떤 사건이라고 보는 건가요? 예, 최초이자 지금까지 아마 유일한 사건일 겁니다. 유일한. 네, 네. 그데 이게 굉장히 유명한 사건이에요. 스테지 씨의 <웃음> 컴백 홈. 아, 생각났어요, 생각났어. 컴백 홈. <웃음> 예. 네. 스테지 씨 유명 컴백 홈을 소재로, 네. 그 이재수라는 분이 컴백 홈을한 노래를 만들어 발표합니다. 컴백 홈. 예. 오. 들어봤던 것 같아요. 이거, 네. 이거 한동안 꽤 유행이지 않았나 하는 생각도 드는데. 저는 사실 저장해서 많이 들었거든요. 그런데 네. <웃음> 이제 소신 원래 이제 이 노래 발표하기 전에 음치 컨셉으로 유명해졌었던 분이에요. 그렇죠. 노래를 막못 부른다고 했는데 사실은 꽤잘 부르는 분이에요. 제가 음. 들어보니까. 근데 드디어 이제 회심이 역작을 냈습니다. 그게 바로 컴백홈입니다.
0: 서태지 씨가 당시에 이제 최고 스타였으니까 그 패러디를 하겠다는 거는. 패러디 가수로서도 이제 야심을 보이는 거잖아요. 그렇죠.
1: 그리고 노래 가사를 살짝 바꾸고 해서 그 컴백홈, 서태지 씨의 컴백홈 뮤비를 그대로 따라한 컴백홈 뮤비도 만듭니다. 그렇죠. 예, 그것도 본기이 나요. <웃음> 근데 완전히 똑같은 장소에서 똑같은 비싼 옷을 입고 심지어 뮤비 감독도 똑같습니다. <웃음>
0: 이 정도쯤 되면 이제
1: <웃음> 작정하고 만들었던 예. 게 봐야 되는 거죠? 이 회사에서 네. 제대로 돈 투자해서 네. 제대로 만든 거예요. 오. 근데 이 뮤비가 발표되고 꽤 인기를 얻을 무렵에, 노래도 인기를 얻을 무렵에, 스태지 씨가 소송을 제기하는 겁니다. 음, 원저작자로서 예. 누구랑 맞고 만들었냐? 그렇죠. 그리고 불쾌하다 이거죠. 이 뮤비를 보시면, 노래도 보시면, 그 양현석 씨혀 짧은 소리도 흉내 내고, 음. 좀, 막, 피리 소리 같은 걸 집어넣고, 조금 이렇게 뭐, 야, 집에 들어! 가 이러고 막, 그런 이상한. 희화화 시켰다. 그런 게좀 있습니다. 아. 예. 그러다 보니까, 이제, 그, 법원에 가처분 신청, 말하자면, 미주 비용 못 들게 해달라. 바로 그겁니다. 어. 판매 금지, 또 방송 금지 가처분을 낸 겁니다. 음. 그래서 이게 이 사건이 2001년도 있었던 사건인데, 우리나라 저작권 중에 패러디에 관한 처음 이제 유일한 사례가 됩니다. 말하면 자 이제 그첫 어떤 판례와 사례를 남기게 되는 이런 그런 사건이 됐거든요. 그렇습니다. 서태지 씨의 첫 번째 주장이 뭐냐면, 왜내 저작권 허락 안 받고 썼어? 라는 겁니다.
0: 그렇게 주장할 수 있죠.
1: 예. 근데 이 부분은 기각됐습니다. 음. 왜냐하면 이 당시의 노래들은 가수하고 이용자가 직거래하는 게 아니라 한국음악저작권협회라는 데가 있습니다. 콤카라고 그러죠. 네. 아 예. <웃음> <웃음> 여기에 노래 저작권을 맡기고 네. 여기서 관리를 하는 시스템이었어요. 그죠. 그러다 보니까 서태지 씨, 당신이 이쪽에 저작권을 넘겼기 때문에 직접 저작권 주장을 못한다는 라 얘기였어요. 음, 내가 권리를 저쪽에 다 이양시켜놨는데 권리 이양을 받은 사람들이 결정한 거니까 그건
0: 당신이 사전에 허락한 거 아니냐. 그러니까 이거는 저작권 침해라고 볼수 없다.
1: 이렇게 이야기가된 거군요. 예, 그렇죠. 음. 그러니까 저작권협회가 음. 나중에 사후적으로 이재수 씨에 대해서 동의를 해줬어요. 그 여기에 대해서도 서, 그 서태지 씨가 좀그 불쾌한 느낌을 표현했는데 어쨌든 이 판결에서는 당신은 지금 저작권을 맡겼기 때문에 직접 저작권을 주장할 입장이 못 된다라는 이유에서 이부분은 기각했습니다.
0: 그래서 그이후에 제가 알고 있로 아마 서태지 씨가 콩카에서 그 나올 거예요. 맞습니다. <웃음> 네. 네. 그만두고 나오죠. 네.
1: 그 다음이 인격권 침해를 주장했습니다. 인격권. 말하자면 나를 조롱했다 이거죠. 음. 여기 보 입에 막 밴드를 붙이고 또 변기에 앉아서 막 어떤 행위를 하는 그런 부분도 나옵니다. 그리고 아까 말씀드렸지만 혀 짧은 소리 흉내를 내요. 내고 맛힙내 그러고 음. 뭐혀 끝에 더 이런 식으로 막혀 그 짧은 소리 흉내를 내고 과장을 합니다. 그런데 그 판결문에서는 이거는 원래의 뮤직비디오를 본따서 만든 거고 네. 그렇다고 해서 그 서태지 씨본인 실제 삶이나 모습을 직접 대상으로 조롱한 건 아니지 않느냐.
0: 음, 뮤직비디오라는 창작물에 대한 건 했지만 서태지라는 자연인을 공격한 건 아니니까 예. 이거는 조롱이라든지 인격권에 관련되지는
1: 않는다. 예. 그래서, 서태지 씨 본인의 어 주관적인 감정이 손상됐을 것은 인정한다. 하지만 이것이 인계권이 침해 되었다라고 어 법적인 판단을 내리기는 좀 어렵다. 라고 해서 이 부분도 기각했습니다. 네. 근데 이제 마지막 중요한 부분이 뭐냐면, 동일성 유지권이란 겁니다. 동일성 유지권. 예. 이게 뭐냐면, 저작물을 누군가 이용하려 할 때는 원저작물을 변형하면 안 됩니다. 그대로 갖다 써야 됩니다. 그대로? 예. 저작물을 내가 이렇게 만들어줬는데 그걸 이용해라고 돈을 받고 하지 않습니까? 근데 그걸 쓰면서 마음대로 바꾸면 창작자에서 원천적인 권리가 침해된다는 거죠. 음. 굉장히 불쾌한 일이거든요. 그렇죠. 예. 이럴 테면 우리 그런 거 있습니다. 요즘 케이블이나 뭐 TV 영화에서 보면 흉기라든지 담배를 다 이렇게 뿌옇게 만들어버립니다.
0: 그렇게 뭐라고 하죠? 이제 모자이크처럼 처리하죠.
1: 예. 네. 청소년 뭐 문제라든지 심의위원회도 눈치를 보고 알아서 그렇게 하는 건데 사실은 이게 엄격히 따지면 저작물의 동일성 유지권 침해인 거예요. 그렇죠. 어, 이게 남의 창작물에다가 자기들 마음대로 그 화면을 막 지워버리고 하는 거니까. 이렇게 하면 안 되는 겁니다.
0: 그렇죠. 이게 드라마라든지 영화를 만든 사람들이 그 방영할 수 있도록 허락을 해줬는데 방영하는 채널에서 어, 이 영화 너무 길니까 뒤에 자르지 하고 막 이렇게 편집을 해버리면 예. 이건 안 된다는 거죠.
1: 마찬가지로 화면에다가 예. 이렇게 물 뿌리는 것도 안 되는 안 거죠. 안 되는 죠 그런데 이걸 원작자들이 또 방송사가 거대한 힘을 가진 위치에 있으니까 그걸
0: 시비 걸면 안 틀어주니까.
1: 그렇죠. 아. 그러니까 그냥 아무도 얘기를 안 하고 있는데 이러면 안 됩니다, 사실은.
0: 그러니까요. 그런 어떤 폭력적 뭐 이게 나오면 심야 시간대로 옮겨서 틀어주든지 하면 되고 청소년들 보호를 위해서. 저도 잘 납득이 안 가는 게, 예. 한참 몰입해서 보다가 갑자기 모자이크 막 이렇게 등장하고 이러면 약간
1: 갸우뚱하게 돼요. 사실 이제 저작권, 그 저자에 대한 어떤 권리 침해일 뿐더러 그 소비자, 보는 사람에 대한 굉장히 불쾌감을 유발하죠. 그런 것들이. 제가 과거에 음반회사에서 일을 할 때, 그, 그때 말 금지곡이라는 게 있었어요. 예. 예. 가사라든지
0: 뭐 이렇게 표현 중에 뭐 심의를 해서 이건 안 돼. 라고 이제 설정이 되면 이게 금지돼서 이제 금지 국내에서는 이제 발매가 안 되고 방송도 안 되거든요. 예. 그래서 당시에 이제 금지 곡이 앨범에서 한두 곡 나오면 그걸 이제 빼고 발매를 했던 적이 있는데 예. 외국의 한 가수에게 아, 당신 곡 중에 이 곡이 좀 금지가 돼서 이제 밴송이라고 그랬는데 저희끼리 나머지 곡으로만 앨범을 내겠다라고 했더니 장문의 편지가 왔는데요. 내 음반의 창작물에 대해서 글자 하나라도 건드리면 가만히 안있겠다 예. <웃음> 아예 발매 안 한다. 예. 아, 금지곡을 빼고 할 바에는 앨범 발매하지 않겠다. 예. 이런 장문의 편지가 와서, 저 사실 그때 약간 문화적 충격받았어요.
1: 아, 그렇구나.
0: 창작물을 건드리는
1: 게 아니구나. 전, 전적으로 그 가수분을 이해하는 게, 네. 저도 책을 쓰지 않습니까? 네. 출판사에서 교정을 하면서 조사라든지 또 의미 같은 걸좀 고칠 때가 있어요. 이게 오탈, 이탈, 오탈자를 고치는 건 괜찮은데, 예. 이게 그거는 문맹, 문맹이 좀 달라지지 않나요, 그러면? 제가 의도한 바가 있는데, 은과 이가 다르거든요. 그렇죠. 근데 그걸 임의로 고쳐서 딱 제가 발견했을 때는 굉장히 기분이 상하고 좀 화가 납니다. 저도 뭐 대단한 글쟁이는 아닙니다만 누가
0: 제 컬럼 하나 건드려서 그 잡지하고는 다신 글안 썼던 그런 예. 기억도 있는데. 네.
1: 창작자 입장이랑 참 그렇게 예민한 거거든요. 그 네. 어쨌든 이 사건으로 돌아와서 그 서태지 씨는 이 동일성 유지권 침해를 주장한 겁니다. 네. 내 뮤비를 쓰라고 이용해 그, 이용하라고, 허락은, 했, 허락은 됐다고 치자. 그렇다면 있는 그대로 이용을 할 것이지, 왜 당신을 마음대로 내용을 비트냐, 이거죠. 음, 그렇죠. 왜, 왜 바, 바꾸냐, 이거죠. 음. 이건 또, 맞거든요. 이야기 할수 있죠. 예. 어. 네. 그래서 판사는 동일성 유지권 침해가 맞다라고 인정했습니다. 그러면 이제, 방향이 안 되는 거잖아요. 그런데 여기서 이제 이재수 시측이 주장을 하기를, 패러디다라고 이제 항변을 한 거예요. 패러디다. 네. 패러디라는 건 원래 동일성에서 벗어나는 거다. 원래 그런 거고 네. 이렇게 패러디하는 음. 것은 저작물의 정당한 변형 이용으로 허용되어야 한다라고 주장하면서 아까 말씀드렸던 저작국 28조를 들이댄 거예요. 네. 주장했습니다. 아까 그거죠. 뭐 보도, 연구 등을 위해서 정당한 이유가 있으면 이를 인용할 수 있다. 이걸 이유로 삼은 겁니다. 음. 그런데 여기서 이제 판사가 지금까지도 어떤 기준이 되고 있는 판결을 내립니다. 이러한 패러디도 동일성 유지권의 본질적인 부분을 침해하지 않는 범위 내에서 예외적으로 허용된다라고 음, 했어요. 원작의 어떤 기본적인 틀은 유지하면서 패러디되어야만 한다. 예, 그렇게 상당히 엄격한 기준을 세웠죠. 근데
0: 그게 이제 기준을 알겠는데, 그럼 어떻게 하라는
1: 건지가잘 모르겠는데요? 그럼 어떻게 하라는 거야, 패러디? 이렇게 되는 거 아닙니까? 그니까 이 판결 기준에 따르면 폭이 굉장히 좁아졌습니다. <웃음> 그렇겠죠. 이게. 네. 예, 예. <웃음> 그리고 이제 좀 구체적인 판단을 들어가서, 이 이재수 씨 컴백홈 뮤비를 보면, 이제 원 뮤비를 단지 흉내내서 웃음을 자아내는 정도에 그칠 뿐이지, 원곡에 대한 비평적의 내용을 부과해서 새로운 가치를 창출하는 것으로 보지는 않는다. 음. 여기에서 이지수 씨가 어떻게 주장했냐면 은이 사건, 아니, 자기들 뮤비는 음치가 놀림 받는 사회 현실을 비판을 한 것이다. 분명한 메시지가 있다. 네. 그리고 또 대중적으로 우상화된 서태지 씨도 한 인간에 불과하다는 비평과 풍자가 담겨 있다.
0: 음.
1: 이런 주장을 했습니다. 네. 하지만 재판부는 그렇지 않다. 담겨있지 않다 이렇게 본 겁니다 <웃음> 진짜 옛날 판결이네요
0: 그러니까 그 대중문화라는 게 재미 자체가 하나의 메시지인데 그 거기 뭐 이렇게 고창한 메시지가 담겨야지만 <웃음> 패러디를 인정하겠다 이렇게 얘기하는 것도 사실은 좀좀 좀 뭐라고 할까요 납득이 안 가는 예, 그런
1: 이야기인데요 여기 이제 사실 중요한 네. 판단 기준이 한 가지 이런 게 있습니다 여기도 판결문에 나와 있습니다만 이런 것들 패러디의 정도를 넘어섰다라고 하면서 어떤 기준이냐면은 이 패러디물은 원 저작물의 수요를 감소시키지 말아야 한다는 거예요.
0: 아, 그건 일리가 있네요. 예. 예이 말하자면 2차 저작 그 생산물 때문에 원 저작물의 어떤 판매가 사라지거나 아, 또는 그게 어떤 상업적인 예술적인 어떤 심각한 타격을 받아서는 안 된다.
1: 예. 어. 그러면서 이제 결론 내리기를 이재수 씨의 컴백홈 뮤비 때문에 서태지의 원곡이 사회적 가치에 저하가 있을 수 있고 잠재적 수요 하락이 있을 수 있다라고 하면서 페르디의 어떤 법적인 한계를 규정지은 겁니다. 애매하네요.
0: 이게 오히려 그것 때문에 더 많은 사람들이 그 들을 수도 있고 살 수도 있다라고 판단을 할 수도 있고 오히려 그것 때문에 아 원곡에 대한 어떤 리스펙트라고 하죠. 이그말하자 존중이 사라지면서 오히려 또 판매량이 급락할 수 있다. 이건 이건 사실 결과론을 봐야
1: 결과를 봐야지만 알수 있는 거지. 예. 판단하기가 쉽지 않은 부분이잖아요. 예. 네. 사실 이제 이 판결 이후에 판례가 바뀐 것도 고 새로운 사건 없었습니다만, 이제 패러디는 지금 어 관행이나 문화로서 이루어지고 있고, 이제 법적으로 정식으로 그 뒤로 문제가 된 케이스는 없다고 볼수 있습니다. 그렇군요. 이제 수씨 이제 이 사건 이후로 조금 주춤했죠. 퇴장을 음, 하고, 대중들이 그 관심에서 사라졌죠. 그 뒤로도 또 완전히 포기하지는 않으신 게, 그버즈의 겁쟁이를 네. 또 패러디 해가지고. <웃음> 그 패러디는 법정까지는 안간 거죠. <웃음> 예, 빚쟁이라고 <웃음> <웃음> 만들었다가 이제 그 뒤로는 없었습니다.
0: 그렇군요. 최근에
1: 그런 움직임이 조금 있습니다. 아,
0: 카피추라는 그 가수가 등장을 해서 기존에 있던 곡들을 자신만의 방식으로 아주 뭐랄까, 아주 영리하게, 카피 아닌가 할 때쯤은 슬쩍 다른 음악으로 가져가는 <웃음> <그래>. <웃음> 그러면서 이제 대중들에게 이제 즐거움을 주는 그런 캐릭터로서 이제 등장을 해서, 어, 조회수도 굉장히 많았고, 최근에 보니까 광고도 찍으셨던데. 이름부터 피카츄 페르디 아닌가요? 그러니까요. 그러면서 이제 자신의 정체성인 카피를 가졌다. 카피츄라고. <웃음> 네, 아주 절묘하게 이름을 이야기하는데, 아직까지 뭐 여기저기서 저작권에 대한 그 고소가 있다는 이야기는 듣지 않았으니까, 네. 이제 우리 사회가 패러디에 대한 어떤 정도의 어떤 관용성을 가지게 된게 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 자, 이재수의 컴백홈, 서태지의 컴백홈이 아닌 이재수의 컴백홈을 통해서 과거와 현재의 우리가 패러디라고 하는 또 다른 어떤 창작물에 대한 태도를 어떻게 가지고 있고 또 변화화해 왔는지 이야기를 들어봤습니다. 자, 토진기 변호사님과는 오늘 아쉽지만 여기서 인사를 드리고요. 또 다른 아, 재미있는 이야기들과 또 생각해 볼 만한 사건들을 가지고 다음 시간에 또 와주시길 부탁드리겠습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 패러디에 대한 이야기 듣다 보니까 이곡생각났습니다 이미 패러디에 거장이 있었죠. 미국에서 등장했던 얀 코빅이라는 아티스트인데요. 마이클 잭슨의 비릿을 이릭이라고 어, 노래 불렀고, 마돈나의 라이커 버지을 라이커 서전이라고 부르기도 했고요. 심지어는 너바나의 Smells Like Teen Spirit을 Smells Like Nirvana라고 패러디를 하기로 했습니다. 이 패러디의 끝판이 있어요. Alternative Polka라는 곡인데요. 락 팬들이라면 한번 그 어떤 곡들을 이곡 안에서 패러디하고 있는지 어렵지 않게 찾아낼 수 있을 겁니다. 자, 양코빅의 Alternative Polka 들으면서 저도 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.